0: Bem, vou falar um pouquinho rapidamente dos quatro últimos dias, né? Na verdade, o último dia e o primeiro dia, né? Entre o último dia e o primeiro dia de Jesus sobre a face da Terra, deu quatro dias. No último dia, Jesus ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, celebrou a ceia, pediu para preparar a mesa, diga preparar a mesa e celebrou a ceia, bem, terminando a ceia, ele teve um tempo de comunhão com os seus discípulos, lavou os pés deles, etc, ele desceu ali o vale do Cedrón, atravessou o vale do Cedrón, e ele foi lá no, no lugar chamado Gethsemane. Getsemane significa moenda de, de azeitonas, ou lugar da moenda, melhor assim, ali ele chorou, orou, né? suou, como sangue, mas saindo dali ele já foi preso foi condenado à morte e no outro dia de manhã cedo ele já foi para o Gólgota ele foi crucificado bem, no Gólgota ah, mais ou menos em torno da hora nona três horas da tarde ele já havia entregado ao pai pai em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morreu, dali então José de Arimateia, Nicodemos, eles pediram né, o corpo de Jesus, tiraram da cruz, José de Arimateia era um discípulo de Jesus, ele era um senador da república lá, um senador, e ele pegou o corpo de Jesus e levou e sepultou num túmulo dele, um túmulo que nunca tinha sido usado, que foi cravado na pedra, e Jesus ficou nesse túmulo durante três dias Sexta, sábado e domingo No domingo pela manhã As mulheres foram preparar o corpo Com especiarias, mirras, aloés né? E quando elas foram até o sepulcro Chegando lá, a porta do sepulcro estava aberta Ele não está mais ali Ele ressuscitou Amém? Ele está vivo Aleluia, boas notícias, Jesus está vivo Esse foi o primeiro dia da ressurreição A ressurreição aconteceu num domingo Bem Houve toda aquela situação João e Pedro, Pedro né, Entrou no túmulo, voltaram E aí, Jesus ressuscitou Está vivo Mas... Parte da tarde ali do primeiro dia, dois homens, e um era casado com a irmã da mãe de Jesus, que era chamada também outra Maria, o nome dele era Cleopas. Então, logicamente que ele não é biológico, mas é um tio de Jesus. Ele e outro homem, eles começaram a caminhar em direção a um lugar chamado Emaús. E aí então, Jesus... Ele chega perto desses dois homens, um tem nome e o outro não, um é o Cleopas e o outro é o amigo dele. E esses homens eles estão indo para Emaús. fica 60 estádios de Jerusalém até Emaús. 12 quilômetros andando. Se eles começaram a caminhar no início da tarde, no finalzinho da tarde, ali 4, 5 horas ou 6 horas, dependendo do horário que saíram, já estava chegando em Emaús, porque eles estavam indo a pé. Bem, quando ele estava caminhando, do lado deles chegou Jesus. E a Bíblia diz que, lá no, vers... no capítulo de Lucas 24, versículo 18, diz que um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse: És tu somente o estrangeiro em Jerusalém que não sabe do que tem acontecido nesses dias? E disse-lhes: Quais coisas? E eles disseram. A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em seus feitos e em palavras diante de Deus e diante do povo, esse era Jesus. E aí a Bíblia diz que: e como os principais sacerdotes e os nossos governantes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, mas nós esperávamos que fosse ele que havia de remir em Israel, todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Sim, é também algumas mulheres da nossa companhia surpreenderam as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão com anjos e ele está vivo. E alguns dos principais que estavam, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto, mesmo com as mulheres havendo dizendo, mas não viram ele. Então ele disse-lhe, ó tolos e tardiu de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram, não convinha que o Cristo fosse, sofresse e estas coisas entrasse na sua glória? E começando por Moisés, diga comigo, por, começando por Moisés, até os profetas, explicou-lhes estas escrituras que falavam ao seu respeito, e aproximando-se da aldeia onde eles estavam indo, é, fez com que iam que ia para longe, ele fez com que ia para longe, mas eles constrangeram dizendo fica conosco porque já se faz tarde, já declinou o dia, e ele entrou e, para permanecer com ele, e aconteceu que estando assentados eles à mesa, diga assentados à mesa, diga uau, aonde que ele estava sentado? Na mesa Assentado na mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e reconheceram que Ele des desapareceu diante deles. Diga comigo, eles tiveram seus olhos abertos. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, e você tem que entender isso rápido. Você tem que discernir isto, para que a tua vida... De uma forma ampla, completa, possa ser uma vida cheia da graça, cheio da do amor, cheio da bênção, cheio da presença do Senhor. Todos nós nascemos deficientes. Todos, todos. O menininho que nasceu há mil anos atrás e o menininho que está nascendo agora numa maternidade está nascendo com o mesmo problema. Todos, 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 todos. E não quer dizer que você veio para a igreja e começou a frequentar a igreja e a igreja que você frequenta pode ser Billy Graham ou poderia ser que já morreu pregando ou o Pastor Jack Pina's, não importa quem é o pregador. Você pode estar no estado ainda de deficiência. E aqui eu vou falar uma segunda verdade: ninguém pode fazer isso por você este processo, este milagre vai acontecer de dentro para fora, vou repetir, este milagre, de deixar de ser deficiente, vai acontecer de dentro para fora, por isso que todo pastor, todo líder, toda pessoa, que quer moldar uma pessoa, quer controlar e dominar ela, para que ela se torne algo, estafadado ao fracasso, porque a coisa não acontece de fora para dentro. Acontece de dentro para fora. Qual é a deficiência pastor? Cegueira. Todos nós nascemos cegos. E qual é a cegueira? Espiritual. A cegueira que nós carregamos. Desde nascência Ou desde que nascemos. É a cegueira espiritual. Por isso que a Bíblia diz. Que nós temos que plantar boa semente. Porque a semente, quando ela é plantada, ela entra, quando a semente é plantada, ela entra, dentro, e o semeador saiu a semear, e quando encontrou uma terra fértil, a terra produziu muito, então quando você planta uma semente, ainda na, na idade mais tenra de todas, é o melhor momento, é a melhor terra para se plantar, é na vida de crianças, você não pode deixar de ensinar a criança O caminho que ela deve andar Diga comigo, de dentro Para fora Olha bem O cara era da família de Maria Casado com a irmã de Maria Ele era pai, se eu não me engano, de Tiago Menor De Simão E tem mais um, Judas Se eu não me engano, esse homem, Cleopas, Era pai dos primos de Jesus Que inclusive eram discípulos dele Uau esse homem, com certeza, viu de perto todo o ministério de Jesus. Todo. Esse homem, com certeza, viu o momento em que Jesus foi crucificado. Esse homem, com certeza, estava próximo. Quando Jesus ressuscitou e as mulheres testemunharam. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, confirmaram a ressurreição. Mas, eu aprendo uma verdade aqui, eu gostaria que você... Por favor, desse muita atenção no que eu vou dizer agora. A experiência do alheio não é a minha. Os olhos do alheio não são os meus olhos. Ainda que ajudam. Ainda que podem me favorecer. Mas os olhos do alheio, as experiências do alheio, não são minhas. Cleopas e o, o, o seu amigo estavam indo para Emaús. Em algumas traduções... Chama esse lugar de termas. Outros dizem água quente. E tem uma tradução que diz que Emaús significa lugar de conselho. Das três eu preferi e eu acredito que é um lugar de conselho. Eles estavam caminhando e Jesus colocou do lado. Agora meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Não existe melhor evangelista do que Jesus Jesus, quando ele fala, ele começa dizendo em verdade, verdade, porque ele é a verdade. Ele não está falando daquilo que ele ouviu falar, ele está falando daquilo que ele é. Ele está falando a respeito de si mesmo. Sabe? Muita gente não consegue levar ninguém a Jesus, sabe por quê? Porque a pessoa não quer o Jesus que você é. Ah, eu não ganho alma no batismo, não levo ninguém para Jesus, já faz anos. Então deixa eu te falar, sabe por quê? Porque as pessoas não estão rejeitando Jesus, estão rejeitando você. Elas não gostaram do Jesus que ela viu em você. Aí ah, no batismo, vai faz, não sei quantos anos, eu ganho Jesus. De... Tem alguma coisa que você precisa entender urgente. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender rápido. Não podemos ser tardios Tanto que Jesus quando olha para eles fala Ô oh, Nécios Nécio é gente sem entendimento, sem discernimento, sem conhecimento Ignorante Tardio Já era para vocês terem compreendido Vocês não entenderam toda a trajetória do ministério Vocês não compreenderam o momento da, da mesa Da santa ceia vocês não compreenderam o processo da ressurreição O testemunho das mulheres O testemunho do, dos apóstolos Vocês não entenderam ainda Vocês ainda são nécios, Vocês ainda são tardios de coração E a Bíblia diz que Jesus deu uma aula para eles Uau Irmãos Eu já tive o privilégio de Jesus me dar uma aula Eu sei coisas da Bíblia que eu nunca ouvi ninguém escrever Jesus sentou um dia na minha cama Para ensinar, escola bíblica para mim Ele me falou sobre o copeiro e o padeiro Ele me falou sobre o grande julgamento De Salomão, ele falou para mim Sobre 1 João, ele começou a falar coisas para mim Eu falei, uau, estava lá Ele falou, sempre esteve Eu vou falar uma para vocês Só para vocês, procura aí Vocês vão encontrar isso facilmente De repente, se não encontrar Você vai entender que foi Jesus que falou para mim O padeiro é Cristo crucificado o copeiro é Cristo ressurreto, José a tipologia de Jesus, discernindo o próprio Jesus, morte e ressurreição, Jesus sentou e deu a escola, o julgamento da humanidade, é o julgamento de Salomão, quando aquelas duas mulheres, uma que era mãe, e a outra que não era mãe, levaram a causa para Salomão, e ele mandou partir a criança no meio, a mãe verdadeira disse, não, a falsa disse, me dá meu pedaço, em 1 João diz, quem tem o filho tem a vida, Salomão se levantou no seu grande julgamento e disse, dá o menino para aquela mulher que abriu mão e não quis o seu pedaço, a sua metade. Quem anda na verdade não vive por justiça própria. Quem anda por verdade conhece Jesus, não tem necessidade de viver provando nada para ninguém. E o julgamento da humanidade é quem tem o filho e quem não tem o filho quem tem um filho, tem a vida eterna, quem não tem um filho, não terá a vida, foi Jesus que me falou isso, agora Jesus começa falando mais, Ele começou explicando, desde Moisés, passando por todos os profetas, uau, que aula, meu irmão, que noite, que tarde é essa? A Bíblia diz que o coração deles queimava, Ah, como é gostoso escutar a palavra, o coração queima, quantos de nós não chegamos na igreja, Durante um culto e Deus começa a pegar você e o teu coração começa a queimar Quando nós subimos aqui e fazemos apelo, você vem correndo entregar a tua vida para Jesus Porque teu coração queima E isso é bom E isso é muito bom, é maravilhoso, mas não é tudo Ter o um coração queimando não quer dizer muita coisa Tem muita gente que queima por Jesus aqui e lá fora vai queimar por outra coisa porque ainda é enganado pelas paixões do mundo. Pelos fogos do mundo. Eles continuaram ouvindo Jesus. E Jesus foi ensinando, ensinando. E agora Jesus deu uma de que ia para mais para frente. Vou deixar eles em Emaús E vou seguir minha caminhada. Aí o, o Senhor. Vai não. Está tão gostoso. Está que nem Pedro. né? Vamos fazer uma tenda para ti. Para Moisés. E para Elias, lá no monte da transfiguração, não vai não Jesus, fica conosco. Olha, já está escurecendo, ele deu, eles deram muitos motivos para Jesus não partir, para não continuar a caminhada. E você sabe o que, que aconteceu? Jesus aceitou o convite. Nessa manhã, eu gostaria de declarar para você, não existe um convite maior e mais lindo do que você, convidar Jesus para entrar na tua vida, para entrar na tua casa. Para entrar naquele lugar de destino que você está indo, para entrar no teu desígnio, ainda que muitas vezes nós não estamos vivendo a perfeita vontade e apenas vivendo a vontade permissiva, nós entendemos que o Senhor lá está, porque Jesus não é um religioso. Enquanto a religião ela tem limites, Jesus é uma pessoa e ele vai em tudo, em todos e quaisquer lugar Ele entra no bordel, ele entra numa casa de show. Ele entra na rede e ele vai lá e busca, ele pesca o pecador. No caminho de Emaús, ele vai do lado. estão saindo de Jerusalém, a cidade de paz, e eles estão indo para Emaús. Quem sabe agora sim podemos aplicar o termo termas, lugar de águas quentes. Estão tirar, vão tirar uma folga. Mesmo quando você pensa que você está ficando longe de Jesus, tirando folga dele, ele não tira de você. Aleluia. Mesmo quando você quer tirar férias dele. Ele não tira férias de você. Olha ele lá. E aí eles entram e convidam Jesus para ficar onde? Aonde? Na mesa. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Que a gente excluiu Jesus da mesa. O importante é o que está dentro de mim. Diga comigo, de dentro... Para fora, sabe qual é o problema das pessoas? Que a gente está querendo que as pessoas mudem de fora para dentro, vidas perfeitas, casais perfeitos, líderes perfeitos. Diga comigo assim: Utopia só tem um lugar onde as coisas acontecem e é na mesa, e não é qualquer mesa, é na mesa do Senhor. E com a família. Eu não, olha meu irmão, eu não sei como anda o teu ativismo. A tua correria. Mas eu deixo eu falar uma coisa, nisso daí você não pode falar, é simples, diga comigo, é simples. Diga, é fácil. Não vai te custar nada. Uma refeição no mínimo. Você, sua mulher, seu filho, sua filha. Você e sua mulher... Se o marido não tiver você e seus filhos, se o marido estiver e a mulher não estiver, os, o pai e os filhos, senta na mesa e dá graças, convide Jesus para sentar nela. Porque esse milagre de dentro para fora só acontece quando você convida Jesus para entrar dentro da sua casa e sentar na tua mesa. Esses milagres acontecem quando você convida Jesus para entrar na tua vida e sentar na sua mesa. E essa mesa, logicamente que ela tem muitos aspectos... Ela pode ser psicológica, pode ser espiritual... Sim, também... Mas eu não acredito numa coisa que é espiritual... Que é invisível, que não se materializa no visível... Eu não acredito numa, numa emoção que não se torna numa ação... Por isso que cursos motivacionais... Dá uma aquecidinha, dá uma melhoradinha... Daqui a pouco a pessoa está 10 por hora de novo... Diga comigo, de dentro... Para fora... De dentro... Para fora... A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão... Eles tiveram seus olhos abertos, deixa eu te falar uma coisa meu querido, sabe quando as pessoas vão ver Jesus em você? Quando você for o homem e a mulher da mesa que parte o pão, tem que partir o pão, sabe, nós somos pequenos pedaços do corpo, juntos, nós formamos o corpo de Cristo. Um é pé, outro é orelha, outro é mão, outro é perna, outro é braço. Não importa a tua função, mas você faz parte do corpo. Não importa. Todo mundo tem valor. Todo mundo é importante, todo mundo é especial. Agora Jesus quer abrir seus olhos. Sabe, eu vou colocar aqui... O que que acontece quando seus olhos são é abertos? Primeiro que você descobre quem, quem é o seu inimigo. Preguei isso daqui quarta-feira. Entra lá no YouTube da igreja, tem uma mensagem. Quem é o seu inimigo? Número dois. Quem senta na mesa e tem os seus olhos abertos. Agora você descobre quem são seus amigos. Número três. Quem senta na mesa e tem os seus olhos abertos. Agora enxerga de fato o que é importante na vida o que é importante na vida, deixa eu falar para você uma coisa, e aqui meu querido, eu quero enfatizar esta verdade, o que é de fato importante na vida, porque o diabo nos engana e nos cega, todos os dias, pastor eu já recebi, eu já tive meus olhos abertos, mas preste bem atenção, o diabo vai querer distrair você, e os olhos podem estar abertos, mas você pode estar distraído, vivendo uma vida de distração, e quando você tem os seus olhos abertos, e senta na mesa com Jesus, você descobre o que é importante para a vida, o que é importante de fato, o que é fundamental, o que não se pode negociar, o que não se pode abrir mão, o que não se pode vender, o que não se pode trair, Duas mulheres estavam dentro de uma casa Uma chamava Marta A outra chamava Maria Eu me identifico muito com Marta Por isso que eu tenho que aprender com Maria Todo dia A Marta Estava lá ela, Que nem uma doida Eu não estou falando para você não cuidar da sua casa não, tá irmã? Irmão Mas tem gente Que só vive no ativismo só vive correndo atrás. De coisas que lá na frente você vai descobrir que se tem amém, se não tem amém também. E tem uma coisa, se não tiver, você vai chorar. Então eu preciso aprender. E deixar de ser Marta. E passar a ser Maria. E Jesus deu uma nota zero para Marta. Por que estás afadigada? Se só uma coisa importa... Diga comigo... Só uma coisa importa... E a Maria escolheu a boa parte... Diga boa ou ruim... Não tem a mais ou menos boa, boa... Não, não, é duas partes... Ou boa ou ruim... Maria escolheu a... Cleopas, quando estava indo para longe... Para Emaús, No meio do caminho ele... Teve uma decisão que mudou o curso dele Convidar Jesus para entrar dentro da casa e cear com eles Entrar dentro da casa e partir o pão com eles E quando eles fizeram isso, os olhos foram abertos Jesus quer abrir os seus olhos nessa manhã E eu quero te dizer, Jesus quer abrir os seus olhos primeiro Deus Eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas se você não tem colocado Mateus 6,33 na sua vida você está equivocado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Número dois. Você pode estar tá fazendo qualquer coisa. Se você não colocar no número um, Deus tem alguma coisa de errada com você. Número dois. Família. Pague o preço. Sacrifique. Mude a tua rotina, não sei o que você vai fazer Mas faça em oração, em Deus, em jejum, em busca Mas coloque a tua família reunida novamente Coloque ela na mesa E convide Jesus para sentar junto com ela Levando em consideração que você tem que começar isso Marido, mulher e filhos Depois marido, mulher e outros Convide Jesus para entrar na tua casa Número um, Deus Jesus Número dois, família. Número três, trabalho. Número quatro, afins. Eles entraram na casa e disseram para Jesus, fica Senhor. E Jesus fez o quê? Partiu o pão.